1: 探寻文化渊源，
2: 感受文化魅力
1: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。各位好，我是文燕。今天我们首先来关注一下电影，在七月底的时候，大银幕上有两位八零后作家的电影啊，同时出现了。这两位作家啊，我们以往呢都会呃关注他们的作品，而且特别喜欢把他们放在一起来比较。一位是韩寒，另外一位就是郭敬明。这一次呢，他们也是同期推出了自己的电影作品，韩寒,寒的电影处女作《后会无期》，以及郭敬明的第三部作品《小时代三》，啊、呃，在同期档偶遇了，啊、呃，更巧的是啊，这两部电影都选择了音乐营销的策略，也就是说，在电影上映之前啊，提前推出了音乐当中、呃、电影当中的主题曲。呃，这两首歌呢，一首叫做《呃平凡之路》，是朴树的回归之作；，另外一部呢是吴亦凡演绎的《时间煮雨》。这两首歌呢，其实在这个音乐排行榜上也取得了非常不错的成绩。呃，但是这两首歌也有它的与众不同之处，就是和电影捆绑的比较密切哈，也因为电影被放大了。所以今天呢，我们在文化热评当中就和大家一起来说一说与电影有关的音乐。每件文化事件的发生
3: 都有背景和原因，每件已经发生的文化事件都有声音
1: 和见解
2: 。深度文化点评尽在文化乐评,评,评
1: 。深度文化点评尽在文化乐评。我曾经跨过山和大海，也
0: 穿过人山人海。我曾经拥有着一切，转眼都
3: 飘散如烟。我曾经失落失望失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。我曾经毁了我一切，只想永远的离,离开。我曾经堕入无边黑暗，想挣扎，无法。我曾经像你想他像那野草野花，绝望着渴望着也哭也笑平凡着。我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经温暖整个世界，从来没得到答案。我不过像你想他。
1: 现在呢，听到的这两首歌曲的混音哈、啊，一首呢是朴树的《平凡之路》，是来自电影《后会无期》当中的；还有一首呢，就是现在听到的《时间煮雨》，是《小时代三》的主题歌。刚才我和文燕也在一起说自己的感受，啊，好像听前一首歌感触更深一些
2: 。因为朴树真的是伴随着我们这一代的成长，我们听过他很多的这个歌曲，比方说像这个《生如夏花》。呃，再比方说此次的这个回归之作《平凡之路》，其实呢，在很多场合啊都已经听过这个歌曲了。然后再配上电影的时候，我相信给大家的感觉一定是不一样的。所以呢，我们也看到了有一些观点，比方说音乐制作人戴玉东就觉得影像和音乐未来是紧密结合的一个趋势。他这样说，他说这一次《后会无期》和《小时代三》的音乐比拼呢。独立来看，其实是韩寒和郭敬明的竞争。他们的竞争啊，放大了音乐本身的内容。没有对手是寂寞的，而在市场经济当中，只有相互刺激、良性对比，才能够衍生好的艺术或者是商业形态作品。电影是这
1: 样，音乐也是如此。嗯，他的观点啊，就是说影像和音乐是从来不分家的。在现代电影的创作过程当中，音乐始终扮演着重要的角色，不管是好莱坞还是宝莱坞，哈，那今后呢更是一个密切结合的趋势。而对于华语音乐来说，与电影产业的融合，也许是未来发展的重要方向。
2: 而且，对于现在消费的中间力量八零后和九零后来说，电影和音乐都是生活当中很重要的组成部分。而这两者的结合呢，也就更加的自然平顺。通过电影实现音乐的病毒式传播，对于音乐本身来说也是有好处的。嗯，其实，呃，的确会对于这样的一种现象呢，大家持有不同的观点。但是说实话，我个人认为，影像和音乐的这种结合是必然的。比方说，我们看到过很多的这个电影啊，如果它是在这个结尾。的时候推出的那个歌曲特别适当，嗯，你就会觉得给这整个电影的这个，呃，会加分。对，推波助
1: 澜，你的情绪会有一种延伸。对，
2: 另外你有没有这样的一种感觉，就是一般到最后出字幕了，我们知道电影结束了，该走出电影院了，但如果那个歌一下把那个气氛提起来。你会觉得你还想再待一会
1: 儿？你愿意多为他停留一会儿？
2: 是，当然了，这是我们的一种观点。我们再来看看另外一位音乐评论人，他叫王洋，他觉得音乐的好和坏呀，不是评判电影的标准
1: 。对，他就一分为二，说电影啊应该有自己的评判标准，音乐呢也有他的评价标准。对于电影音乐来说，历史长河中的确不乏精品，但是却鲜有因为音乐非常优秀带来可观票房的案例，而相反，票房大卖的电影。作品音乐传播程度明显提高，音乐对于电影来说是锦上添花的事儿，但并不能说电影呃音乐是电影的一切，也不能够认为音乐是电影的未来
2: 。嗯，这个话呢的确是很有道理，但是我觉得起码我们不会认为音乐是电影的一切，我们更多的是要在电影当中看到故事，看到表演哈。那这两首作品从音乐上来说，王洋呢认为说都不算是精品，甚至不能算是合格的作品。
0: <笑>他的要求比较高、啊，对我
2: 们觉得听起来还挺好听的。他说：“这两个人的音乐作词还有很多的路要走。毕竟郭敬明也好，韩寒也罢，他们虽然都非常熟悉文学的道理，但是对于歌曲来说还是门外汉。与其说是音乐人和电影人的牵手，不如说是音乐经纪公司和电影经纪公司的联袂演出。在商业市场的当下，怎样实现利益最大化才是所有人的共同追求。至于谁占了便宜，或者是谁引领了未来，对于现在这个不成熟的市场来说，都为时尚早。这个是音乐评论人王洋。”的观点哈
1: ，呃，有没有中间派的呢？也有，我们来关注一下影评人马五他的观点。他说：“电影音乐不能够脱离电影单飞。”我觉得他的这个电影啊，可能代表了很多人的一种观点，就是我们在关注电影，包括电影当中的音乐的时候，并没有把两者刻意的割离开来。嗯，而是你中有我，我中有你。如果一首音乐它非常好，但是不能够很好的去诠释电影的主题的话，也许我们会觉得音乐在这个电影当中显得特别的突兀。
2: 哎，我们给大家举一个例子啊，嗯、比方说那个经典的电影《泰坦尼克号》里边，当这个 Rose 和。在这个船舷上扮演了那个非常经典的飞的那个动作的时候，这个歌曲就适时,时的响起来了，就是我心永恒嘛对。对。但是如果他那个单曲唱出来的时候，你没有这个情景的搭配，你觉得那首歌其实没有那么强的震撼力。嗯。呃，我记得看过一个影评人写的说，说为什么韩国的这个影视剧啊，让你会觉得比较好看，其中有一个因素就是他会在非常合适的场合和时机当中。
1: 这个音乐就起来了，就在你的动情点上，然后稍稍推了一把。嗯
2: 、呃，然后就一般表现爱情的比较多嘛，那个《s a l a r Hill <笑>》啊，然后就会在那个情景之下出现，所以呢，就会这种无缝对接，成就两个辉煌。呃，其实，在这个层面上，马五认为，说明星啊未必能够做到，但是和这个创作者够不够大牌也没有什么太大的关系
1: 哈、啊。嗯，他还说，这音乐去搭电影的顺风车，也不能够脱离电影本身。呃，他又举了个例子，比方说迪士尼年初的大作《冰雪奇缘》当中，《Let It Go》是作为主题曲的，但是为了入乡随俗，大打音乐牌，在不同地区推出了不同语言的版本。虽然当地的人听懂了，但是歌曲的感染力啊，却远远不如原版那样的一气呵成。
2: 其实我们在节目当中啊，谈论了有关于电影和音乐之间的关系，但是我觉得可能对于我们听节目的朋友们来说，大家对于之间的这种。呃，观感啊，也许不那么直接，嗯、我们更多的是。诶，这个电影好不好看？对，是吧？这个歌好不好听？我是不是可以把我这个歌收到我的音乐播放器里边
1: ？对，私房歌嘛。嗯
2: 、就是啊，然后上班啊，或者是在地铁的路上可以听一下。或者这个电影呢，是不是、呃、有必要去电影院看一
1: 看？还有一点啊，就是对于一个艺术作品的评判呢，每个人可能自己的职业不同、身份不同、他的所处的环境不同，他的评价标准也不是千篇一律的。所以好与不好啊。只在乎感受的那个人嗯。嗯，哎，
2: 刚才呢，我们是从电影和音乐的角度来说了这两首歌。现在呢，我们不妨回归到音乐的角度，以《平凡之路》和《时间煮雨》为代表的电影主题歌呀，在业内人士看来，水准究竟怎么样呢？我们也是采访了中央人民广播电台音乐之声的资深 DJ Kevin 啊，看看他是怎么评价的
3: 。各位好，我是来自中央人民广播电台 m i s s v i d e o 音乐之声的电台 DJ Kevin 文超。最近呢，电影市场真的是非常的火。说电影好不好看，我就不装影评人，不喷不赘述了。就音乐说音乐，我们来聊聊最近两部打得火热的同期多话题的电影音乐对垒。说的就是韩寒导演的《后会无期》和郭敬明导演的《小时代三：刺金时代》。曾经的电影啊，是力撑剧情，以内容为王，销垮同期电影来霸占市场。现在呢，电影圈的盘子大了。电影原声大碟，也就是电影 O S T 的阵地，也开始细分市场的比拼。咱们呢，先说说数量。韩寒导演的第一部戏能拿出来的完整成品主题曲就两首，包括了 Jim 邓紫棋的同名单曲《后会无期》，还有沉寂十年的朴树带来的《平凡之路》，两首定盘。而《小时代三》在数量上绝对是对得起“三”这个数字，毕竟是第三集 3.0 的版本，拥有一众新老时代歌手带来的作品，就包括了。周慧敏、蔡依林的《万花筒》，还有周笔畅的《别忘了》，苏打绿的《微光》，吴亦凡的时间煮雨，还有美男陈学冬也要在里边献唱一首《不再见》。反正能唱的都出来唱了，就靠着一个众人拾柴的力量，让电影 OST 的数量绝对占优。这一点，《小时代三》赢得没话说。再说说质量，《小时代三》当中的几首主题曲都是特别用心的，请到相关类型的异能界人士完成的。九零和苏打绿的出山，基本上呢代表着榜单高位排名的成绩。吴亦凡唱的时间煮雨，基本上笼络住了所有曾经 X O M 真爱粉的视线。韩归的 Chris 像当年的韩庚一样，让年轻躁动的心，尤其是女孩子，再一次盯在了《小时代三》这部电影的海报四周。而后会无期的两首歌，深沉的有发酵的味道。不是因为听起来很闷，是因为每一首都含金量十足。邓紫棋演唱的《后会无期》翻唱自翻唱自一九六二年美国乡村音乐《The End of the World》，而在其中饰演苏米的王珞丹，她所用的手机铃声《Queen Sarah Sarah》这首歌则是面世于一九五六年。一九五六年呀，那不是一般的怀旧情节。而十年没有发生的朴树写下了《平凡之路》，用带着莫名淡然的情绪向世人讲述平凡的故事。也在此呢，让我们想起了他的那些花儿，这样的厚重感足够让一部电影的原声大碟可以有存留的意义。再加上日本流行音乐人物小林武史担纲电影音乐的制作，更增加了思想的活的血液。就质量而言，平心抚胸而论，后会无期以少胜多，我觉得算是取胜。再来说说影响，我所主持的节目呢是 Miss Video 音乐之声，每天中午的全球流行音乐金榜。在这张全球华人听后感大反馈的榜单上面，先后上榜的有《小时代三》的《万花筒》，后面有《后会无期》的《平凡之路》，还有同名主打歌《后会无期》。看起来呢，韩寒,寒的电影在榜单上面有胜利的局面。这也可能是因为这次电影让他陷得太深了。除了微博上面每天两次轰炸式的文字宣传之外，这两首歌的作词都是他韩寒本人。身为国民岳父，这样的费尽心思也是不太容易的。其实呢，小四在做自己第一部《小时代》的时候，也是参与了作词的工作。那首《时间煮雨》还是让很多坚信小四的文笔之好，真的不是抄起来的。我们都知道。一部电影作品和其中的音乐是相辅相成的，混成完美的混合体。比如九把刀先生的作词《那些年》，赵薇导演处女作里面的《致青春》，还有《春娇与志明》当中的《Drenched》。每一首电影主题曲响起的时候，听者一定会想到所对应的电影当中的情节、画面与旋律齐飞，是电影 OST 的魅力。但是呢，现在从这几首。呃，电影的主题曲当中，看来的影响力貌似还没有形成一个传动的效应，就是歌影两张皮没有完美的贴在一起，反而是神奇的小苹果啊，拉高了《筷子兄弟》《老男孩之猛龙过江》这部电影的票房。我希望呢，这只是一个时间的问题，因为时间问题，我也没有去电影院看这两部电影。但是你问我究竟要看哪一部，我会告诉你，我选择《白发魔女传》。支持中国电影，支持原创音乐。我是 DJ 开的文超，谢谢
2: 。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
1: 好的，文化之旅呢，我们接下来继续来关注“一海流金”的系列报道。2014《一海流金”感悟奇风鲁韵，内地与港澳文化联谊活动日前在山东举行。在淄博的时候，访问团探访了中国古车博物馆。今天呢，我们也随着“一海流金”的脚步，在古车博物馆当中，一起来感受一下被历史尘封的香车宝马。
2: 想到最短的时间了解各国的文明
1: ，不如去旅游。
2: 需要时间
1: ，那就背书吧。太枯燥，那就
2: 在这里,在这里你会知道世界之大，之大
1: 在这里,在这里你会感受生命的神奇。神
3: 奇
2: 这里有筷
3: 子博物
2: 老爷车博
1: 物馆、烧
3: 饼博物馆、酒文,文化博物馆。只需要一点时间，你会了解历史的脉络。只需要用耳朵，你就会感叹智
1: 慧的伟大
0: 。博物馆探奇
2: ，博物馆探奇带领大家走进中国古车博物馆，这也是当代中国第一家最系统、最完整、以车马遗址与文物陈列相融为一体的博物馆，包括了春秋驯马车展厅和中国古车陈列展厅两个部分。厚礼春秋殉车马，规模之大，配套之齐全，马饰之精美，为当代中国之冠，列中国十大考古发现之一。该馆内容呢，集中了中国古车研究成果之大成，充分展示了中国车城的历史悠久和造车技术在世界车辆发展史上的领先地位
1: 。车马是我国古代路上的主要交通工具，制车呢是一个集大成的手工业。中国古车以其优异的性能，在世界上曾经长期处于领先的地位。骑乘所用的马具中极为重要的构件马镫，也是中国首先发明的。那在这个方面呢，中国曾对人类文明做出了巨大贡献。中国古车博物馆全景式的展示了中国人造车的历史画卷，以丰富的实物陈列为我们讲述着一段辉煌的发明创造之路。接下来，我们来听讲解员为我们所介绍的中国车的发展史
0: 。
4: 这个展厅是按照时间的先后顺序向我们讲述了古车的发展历史。那从这边车的产生开始看起。在轮子还没有出现以前，原始人已经知道用滚柱来运送东西了。那与它同时存在的有平拉式橇和斜拉式橇。当轮子出现以后呢，与这两种橇相结合，便简单的形成了二轮车和四轮车，这也就是车的产生。同时，车的起源也是多元化的。那这边四头毛驴拉的童车模型是在公元前三千年在美索不达米亚出土，也就是现在的叙利亚东部和伊拉克境内，说明呢，当时不仅中国有车，国外也是有车的。那我国出土最早的车是商代车，这三幅实物照是从河南安阳殷墟一带出土。从照片中可以看出，是一车两马的形式，就是说一辆车是由两匹马来驾挽。商代曲辕车我国出土最早的一辆车，距今已经有三千年的历史了。那这辆车的结构非常的简单。横向放置的叫做车横，车横的末端有一个横末式，是它的尖角向外，必要的时候可以起到杀伤的作用。两边这个人字形的叫做车轭，它呢是套在马的脖子上拉车用的，现在叫马甲板。由此我们可以看出，这是一辆由两匹马来驾挽的车。我们现在看到的这辆车是根据我们身后的这个古车模型来来进行复原的。这是一九八七年河南安阳郭家庄五十二号墓的发掘现状。是由专家们用玻璃钢按照一比一的比例来复原的。上面不仅有车有马，还有两具人的骨架，一具在车厢前，一具在车厢后。那因为商代是奴隶制社会，有殉人的制度，这是呢当时殉葬的马车夫。那当时都是由活人来进行殉葬的。那我们来这边看一下西周齐横车，这辆车比起前面刚才商代的车就更加进步了。那这辆车最大的一个进步呢，就是在这个车轴和车厢的中间增加了一块黄颜色的垫板。那有了这块垫板，车轴和车厢形。形成了一定的空隙，起到了缓冲震荡的作用。中间的这块电板就是我国最早的减震器。林兹·后李春秋行车码是一九九零年的全国十大考古发现之一。墙上的这幅大照片就是这里的发掘现场。那刚才我们在第四展厅都已经看到过了。前面的司马懿车就是根据当时的一辆来进行复原的。那马的嘴上有贝壳和牛皮做成的马龙嘴，铜泡和牛皮做成的马龙嘴，它们呢是套在马的嘴上，防止马乱吃东西的。脖子上有贝壳做的贝壳串饰，是铜珠做的铜珠串饰，是它们都是根据出土的食物来进行制作的。刚才我们前面看见的三辆车是战车，那用它们来作战就称为车站。车站是中国古代特有的作战方式。它就是双方于行进中在车与车之间进行近距离的格斗。在这个时候，人们作战是非常讲究规则的：兵打兵，将打将，打人不能打马，而且呢还不能从背后偷袭。到了战国，为了适应繁多而激烈的战争，战国制作的车变得更加轻便灵活。那这辆车最大的一个进步就是在这个人字形的车轭内增加了一块软垫，它是为了防止磨伤牲畜肩膀的时候所使用。随着历史的发展，秦始皇统一了六国，那秦车的制作变得更加华丽而舒适。这辆车是根据陕西临潼秦始皇陵兵马俑出土的二号铜车扩大了一倍来进行复原的。那因为它是陪葬车，并没有实用车。那我们来转身看一下这辆车出土的实物照。它的原车并没有像我们现在看到的这么大。那它的原车长 1.5 米，高 0.7 米，宽 1.1 米。但是呢，全身上下是由 3,000 多个青铜构件打造而成，重量达 1,241 公斤，被誉为“青铜之冠”“国之瑰宝”。它的原车与秦始皇陵兵马俑并列为世界第八大奇迹之一。这辆车出土的最大贡献就是告诉我们当时的车是如何来细驾的。那所谓细架，就是套绳术驾车的方法。我国先秦时期采用的是轭引式系驾法，它呢就是将两轭内各系一条引绳，然后连接到车厢前汇合，再连接到车轴上。这样马拉车时呢，由肩甲两侧受力。在同一时期，西方采用的是近代时期加法，它呢就是将两条引绳连接为一整体，套过马的脖子来拉车。这样马拉车时呢，由于气管受到压迫，那时间长了，马全都被勒死了。这就是西方虽然有战车，但是呢不流行车站的原因。木牛流马是三国时期诸葛亮设计并制造的。相传木牛流马非常的神奇，牛的舌头里面有一个小机关，只要按动这个机关，车就可以自动行走。那我们都知道，这个车没有动力是无法自动行走的，所以这只是一个传说。那我们现在看到的是一个普通的小推车，牛头起到了装饰的作用，车厢两边是装粮食用的，车子前面有一个绳子技术的部分就是刹车系统车闸。那木牛流马在考古中并没有实。实物出土，这是后来根据史料记载来复原的一辆。后面的这辆相对高大华丽一些的，叫做汉代安车，是供当时的高级贵族外出游玩时乘坐的。车厢里面并没有座位，那古时候人们是拿着一块软垫盘腿而坐，或者是站立的。汉代又是个非常讲究礼仪的时代，要求人们站有站相，坐有坐相。在这么高大华丽的车子里面，站久了或者是坐久了，那都是非常不舒服的。汉代的车坐起来非常不舒服。到了魏晋南北朝时期，统治者喜欢乘坐牛。牛车，牛车速度慢，行不安稳，载重量又非常大。这辆车是供当时的高级贵族妇女外出游玩时乘坐的。车厢并不大，前设窗，后开门，只能容纳主人一个。所以呢，当时的驱车者是步行来赶车的。这边展出里是马镫的发明，马镫是由我国首先来发明的，它就是挂在马鞍上，踩着上下马的构件。那在马镫没有发明以前，人们骑的是前面的裸背马，上下马非常不安全和不方便。马镫发明不久就传到了世界各地，传到西方的波斯国家时，被形象的称为“中国鞋”，鞋子的鞋。马镫发明不久，短期内就有了这种人和马军披盔甲的重装骑兵，这样单枪匹马作战变得更加轻便灵活。在这个时候，人们作战已经不讲究规则了，可以射人先射马，擒贼先擒王。
1: 淄博中国古车博物馆坐落在后里文化遗址上，是当代中国首家最系统、最完整、以车马遗址与文物陈列融为一体的古车博物馆。除了有历代古车的展览展示，还有现场发掘区以及中国古战车的陈列，让人大开眼界。而更多的精彩呢，明天的节目我们将继续为您呈现。好的，接下来呢，我们再来关注一下近期的文化动态。第四届中国亚欧博览会中外文化展示周系列活动定于8月31号到9月7号在，呃，新疆乌鲁木齐举行。届时，来自俄罗斯、埃及、印度等多个国家的艺术作品展览、文艺演出等将集中亮相。
2: 其中呢，三场大型艺术展览包括了俄罗斯美术作品收藏展、海上丝绸之路考古发现、大海的发现、华光礁一号沉船特展、中国新疆动漫展。四项舞台艺术演出分别是大型主题音乐会《永远的丝绸之路》、埃及芭蕾舞团的经典剧目《开罗之夜》音乐剧《阿拉木汗的传说》，还有呢就是印度宝莱坞的歌舞晚会了
1: 。根据介绍，俄罗斯美术作品收藏展选取了俄罗斯现当代著名艺术家的六十多幅作品，体现了俄罗斯近现代美术创作成果。埃及芭蕾舞团在阿拉伯国家中技艺高超，特色浓郁，风格现代。这一次呢，也是这个团首第一次来到新疆演出。印度宝莱坞艺术团则是把印度最本土的舞蹈音乐搬上舞台，让新疆各族人民进一步的了解印度文化。此外，海上丝绸之路考古发现“大海的方向”——华光礁一号沉船特展呢，也将以华光礁一号沉船为切入点，展出二百九十六件文物。再现海上丝绸之路的全貌，彰显中国在丝绸之路文化线路上的重要价值和恒久魅力
2: 。接下来呢，我们来关注一下南京。在南京明城墙台城段呀，城墙外侧10米处呢，每隔一段就有一套泛光灯。高高的深灰色立杆造型啊，也是很像这个城墙垛的。这次呢，在明城墙沿线设置了 1,000 多套泛光灯，每20米一个。暖白色的灯光啊，把城墙的本体照亮了。以往泛光灯打上去是下面亮，上面暗。那这次用的泛光灯呢，采用的是高显色性产品，城墙上部三分之二更亮，越往下越暗。那在这个灯光的映衬之下呢，城墙纹理分明，更具有沧桑感了
1: 。大家可以想象一下这样的情景啊，呃，其实我们在澳门的时候，也可以经常看到这种灯光秀。在灯光的映衬之下，很多的建筑带有一种白天我们感受不到的另外的一种美。呃，这次呢，南京是一方面也是为了迎接即将到来的青奥会，另外一方面呢，也是为了更好的保护古城墙，所以呢，给它安置了更多的灯。呃，城墙沿线之外还装了一千多套壁灯，暖柔和的暖黄色灯光自上而下照射，行人呢在城墙步道漫步，能够看清路面，又不会觉得很刺眼，非常人性化的设计。那除了这个灯光点亮城墙，特别值得一提的是，正在打造的城门激光灯表演，它也会让玄武湖上空呈现出四门联动的灯光夜景，就是在玄武湖周边的太平门、解放门、玄武门和神策门都设置了激光灯，由无线控制。那四台激光灯同时亮灯，会向天空发射四个绿色光柱，还能变换出很多的细线。相信这样的一场场灯光秀，也会让南京的夜空、青奥的夜空增添一抹绚丽
0: 的色彩
2: 。关键是这个灯光表演还会配上茉莉花的音乐呢，这就不仅仅是灯光，同时还是民族歌曲的一次再次聆听了。嗯，总而言之啊，非常的期待，也希望这样美好的情景呢，能够在每一个到南京参加青奥会的人。心目当中永存
0: 。这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
2: ，香港之声全天候为您服务
0: ，以国际化的视野为您提供权威的新闻信息、丰富的文化知识和周到的生活服务。
2: 香港之声精心打造《香江观潮》《中华人物》《数字新生活》《民歌风尚》《珠江瞭望》《阳光心灵》等精品节目
0: 。评说新闻中的道理，论述事实中的缘由。香港之声新闻节目，纵览全球资讯，评析焦点话题。他们如璀璨明珠。点亮历史长河
2: ，他们如文明文化节目，共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
0: 。歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目，唱响五彩华章，拨动你我心弦。从旷野大地而来。纵观生活大千世界，生
2: 活服务节目。发现生活智慧，展示多彩人生
0: ，寻找独家观点。普通话、广州话双语播出，敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。这是一个坐标，经度纵横五大洲。
1: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是文艳。继续，我们要走进大故宫。故宫是中华文明建筑精粹的集大成者，更是六百年沧桑历史的亲历者与见证者。它曾尽享四方来朝的盛世荣光，也曾在侵略者的枪炮下黯然神伤。这里有指点江山的王者气度，也有亲密温馨的伦常之情。我们将继续通过紫禁城研究会副会长、著名历史学家严崇年先生的讲述，了解故宫的
0: 历史与沧桑。本应该住在坤宁宫的明宣德的皇后，为什么会住在景仁宫？本应该住在乾清宫的康熙皇帝，为什么也会选择住在景仁宫？这里断送了光绪与珍妃短暂的凄美爱情，这里也成全了顺治彤妃的一世荣耀。大故宫景仁祸福，景仁宫是东六宫中最靠近乾清宫的一座宫殿，是后宫妃嫔的居所。它与西六宫的永寿宫对称分布于中轴线两侧。宫名取自《论语》：“智者乐，仁者寿”，以希求仁寿,寿，寓意美好。但是，在这座景仁宫里，却上演过一幕幕悲喜剧。这里曾经是一位明朝皇后的冷宫。那么，这位皇后是谁？她又为什么被贬？这里曾经是康熙皇帝的寝宫，康熙皇帝为什么不住在乾清宫，而要住在这里？这里曾经是光绪的爱妃珍妃的居所，当年慈禧停葬珍妃，绝非只是出于对珍妃的反感。事实的真相是，珍妃的确犯了一个大错。那么，珍妃到底做了些什么呢？而珍妃最后的死与慈禧到底有没有关系呢？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生继续为我们讲述系列节目《大故宫：景人祸福》
5: 。大体上，明朝和清初东六宫更重要一点，雍正之后西六宫更重要一点，因为。雍正之后，皇帝就住在养心殿。养心殿离西六宫更近一些。在明朝和雍正之前，东六宫很重要，特别是东六宫靠近后三宫的南面的第一个宫就是景仁宫。所以我今天讲景仁祸福，就是景仁宫里面生活的后妃的祸和福。分三个题目：一、燕即孟兰；二、不幸后妃；三、顺治同妃。先讲第一个题目，燕即孟兰。为什么讲这呢？因为景仁宫那正殿的西墙，过年的时候挂着一幅功勋图。工训图呢，就是宴吉孟兰图。这里我要把景仁宫先给大家介绍一下。这是一个东西50米、南北50米、面积 2,500 平方米的一座宫院。宫门朝南，宫门挂着景仁门，门里头有一座石的平地。这个平地座和面是大理石的，做了很精致，很古朴。相传是元代大内的旧物，只留下这个放在景仁宫的前面、嗯。这个照壁里面就是景仁宫的正殿，正殿的西壁就挂着《燕集梦兰图》。这个《燕集梦兰图》啊。故事很有意思，哎，我想把这个故事跟大家介绍一下。大家知道有一部书叫《春秋左传》，记载了晏几孟兰的故事。故事说什么呢？说在春秋战国时代，郑国，郑国有个国公叫郑文公，郑文公啊有很多的姬妾。其中史书记载有一个贱妾，下贱的贱，妻妾的妾。大家注意，这个妾不是下贱的意思，它是有好多的妾里面地位比较低的一个。这个贱妾叫晏吉。这晏吉啊是长得很漂亮，很聪明，就是得不到郑文公的喜爱，郑文公就不到他这儿住。大家想想看呐，空守孤房啊，孤灯长夜呀、啊，是很痛苦的。他晚上就睡不着觉。有一天晚上啊，是想啊想啊，迷迷糊糊就睡着了。睡觉就做了一个梦，做了什么梦呢、啊？梦见了天使和济兰。济兰呢、啊，就是兰草，带有香味一种草。他梦就高兴啊，就醒了，梦见天使了。这天使，哎，就隐喻着是郑文公啊，他的先生啊，自己是兰草啊，是不是？啊，两碰在一起了，他很高兴，很巧，很快他就见了郑文公，他就跟郑文公啊讲述梦里头这个故事，讲的很生动。郑文公听完了也很高兴，高兴的时候呢，就找了这个晏几。他就宠幸了燕吉，燕吉也很聪明啊。受到郑文公的宠幸之后，就撒娇啦，就跟郑文公说呀、啊：“说您宠幸了我，我又怀了孕，生个儿子，得有凭证啊！你要不承认了怎么办啊？得找个东西做凭证啊。”郑文说：“用什么凭证？啊？那就用蓝草做凭证吧。”郑文好，就以蓝草。”做今天重庆的凭证，果然他就怀孕了。十月怀胎之后呢，就生了一个孩子，而且是儿子。儿子起名叫什么呢？叫兰。你看他做梦嘛，梦兰嘛。这孩子就长得聪明伶俐啊，就逐渐逐渐就长大了。嗯，就是后来的郑穆公，在郑穆公的统治之下。郑国一度比较强盛，也比较昌盛，啊，历史上留下了记载，《左传》也记载这个故事。这个故事很有意思啊，乾隆为什么选晏几孟兰的故事挂在景仁宫的西墙上呢？大家想想看啊，啊，乾隆那些妃子啊，有的经常见不到他呀、啊，也是孤灯长夜啊。乾隆就告诉他们，挂这儿以后啊，给你树个榜样。你这后妃啊，你要想宴几，要耐得住寂寞，你总有一天，天上掉个馅儿饼给你，你就梦兰了。梦兰什么呢？你就得到皇帝宠幸，就怀孕，就生个儿子，你也就可以荣华富贵了。这样给那些啊后妃呀、啊。特别是不怎么受待遇、冷落那些妃嫔呐，一个希望，我很可能有一天就变吉。皇帝宠幸我，生了儿子，将来我也可以做皇后啊！在、哎、老皇帝死了，我可以做太后了，完全改变命运了。所以我觉得乾隆啊是很会做思想工作，挂这么话啊，一就给他说一千遍、一万遍，都管用。你应该遵守宫规，应该耐得住寂寞。呃，那个故事比这更有作用
0: 。很遗憾的是，景仁宫曾经悬挂的那张《宴集梦兰图》并没有被保存下来，它随着历史的变迁，永远的留在了景仁宫的记忆里。现在的景仁宫已经作为故宫的一个展区，常年对公众开放。而在明清时期。这里一直是皇帝妃嫔的居所，后宫宫规森严，等级分明。景仁宫虽然是东六宫中位置最靠近乾清宫的，但是无论是建制还是规格，都无法与坤宁宫相媲美。但明朝有一位皇后却居住在这里。皇后贵为六宫之主，理应住在坤宁宫，为什么会住在景仁宫呢？后宫争宠，宫斗残酷。那么，在这位皇后身上发生了什么不幸的事情？历史上的景仁宫又留下了多少深宫女人的悲剧故事？不幸后妃
5: ，景仁宫里头住过很多的后妃，我觉得最不幸的两个，一个是明朝的胡皇后，一个是清朝的珍妃。我分别说一下这两个人的。遭遇，先说胡皇后，明朝宣德皇帝的皇后姓胡，名字叫善祥，是山东济宁人。这个胡氏做皇后是非常贤惠，啊、人又厚道，但是有一个问题，就是她丈夫宣德皇帝身边呢、啊、是有一后一妃，她是后，还有妃。哎，那个妃呢姓孙，叫孙贵妃。这个孙贵妃啊，长得漂亮，人又聪明，但是非常有心计。我给呢，纳有四计。第一计呢是求宠，你妃子啊得受皇帝的宠爱才可以。他靠什么求宠呢？啊，靠了美丽，靠了娇媚。取得了玄德帝的喜欢，玄德帝就特别宠幸他。光有这一条还不行。第二季是求宝明朝有规定，皇后啊既有册册封的册金色，又有宝金宝，就是印玺的图章。皇后既有金册又有金宝，贵妃呢光有金色没有金宝。这孙贵妃呢，就跟宣德帝，啊，在宠幸他的时候，侍寝的时候撒娇，就说、是、希望能得到一个金宝。因为宣德皇帝太喜欢这孙贵妃了，他怎么办呢？他就找他妈妈太后，就说这事儿。太后呢，因为这孙贵妃她从小带大的呀，十岁多点就得带着她呀，也喜欢她呀，明明知道这是违制、违反规定的。还是答应了，答应了。就在宣德元年的时候呢，就特给孙贵妃制了一个金宝金的印，这不跟皇后在旧年就平等了。第二季成功了，这个孙贵妃又是第三季，求子。这个胡皇后啊，人很好，但是身体多病。又无子，又没生儿子。孙贵妃求子，我要生了儿子，我不就超过你皇后了吗？她又不生，不生你怎么想法能弄个儿子呢？哎，用他一些其他的，呃，妃嫔啊等等，嗯，有一个宫中的女人怀孕了，他就知道了。他通过他心思的太监、心思的宫女帮助他。那个孩子刚一生下，男孩儿，就到他这儿了。他事先肯定是做了准备了，假装是怀孕了，是不是？哎，就刚生了，这是他生的。这个小男孩是谁呢？就是后来那个明英宗正统皇帝。你看，他贵妃有儿子了。但是《明史后妃传》记载了一句话，啊、说明英宗正统皇帝他的生母是谁？不知者，一直到最后，始终没有知道他亲妈是谁。宋贵妃第三季求子成了，甭管谁生的，现在算他了，亲生的儿子了。就是第四季，第四季求后皇后的后。皇后没儿子啊，她贵妃有儿子了，她就想法怎么撺着她变着皇后，把原来的胡皇废了。手段还是通过玄德帝，在玄德帝面前撒娇。玄德帝有一天就给这皇后就暗示，你又没儿子，你身体又不好，你是不是你写个报告辞了吧，被你皇后的职务辞了吧？哎，就启发着皇后。皇后太厚道了，觉得自己的确有没有儿子啊，身体又不好啊，建议把孙贵妃那个儿子立为太子。立为太子，人家就是皇后了。这个时候，孙贵妃很高明啊，孙贵妃就给皇后说了一句话，她说：“后病痊，自由子。皇后啊，您病好以后啊，自然会有儿子。”物子敢先后子耶？我的儿子怎么敢在皇后您的儿子的前面呢？虽然您现在没儿子，啊，您病好以后就生儿子了，生儿子您是嫡长子啊，我是妃子不是嫡长子啊。表面很谦让，心里头还是想更换一下位子。这个胡皇后呢，还是比较有度量，就正是上表。辞职，正式写了个报告给宣德皇帝，请求辞去皇后的职务。宣德帝呢，干脆顺水推舟就批了，挪，就批了。批了，您就不能住在坤宁宫了，对不对？住哪呢？就让他搬到了景仁宫。宣德帝还想做好人，赐他一个号，啊，叫静慈。先是，挺好听，那有啥用啊？皇后没了，实际上被打入冷宫，就到了景仁宫了。胡皇后到这冷宫的心里当然不高兴了，啊、哎，就闷了一口气。但是这时候太后好，哎，就宣泽皇帝的妈，弘熙皇帝的那个皇后，他、啊、经常让这个谁就废这皇后，到她的宫里去住几天，排解排解。啊，太后。主持请客吃饭的时候，排座次的时候，把废的胡皇排在前头，孙皇后排在后头，孙皇后不高兴啊，我是皇后啊，啊，样样不乐，但是也毫无办法。后来，哎、啊，这个太后就死了，死了就没有人照顾她，了。废的这个胡皇后呢，心里头也非常痛苦。不久也就死了，但是注意啊,啊，事情是阴阳不断的变化呀。他死了以后也有另外一个结果，就是宣德皇帝啊在位十年就死了，死的时候虚岁才三十八岁。宣德皇帝死的原因之一啊，就是淫乐过度。你怎么见的呀、啊？我就拿出一条材料来说明。他死了以后，明英中继承皇位啊。新皇帝上台两个月，采取了许多措施，其中一个措施就是把宣德帝生前的教坊司那个乐队啊、舞蹈音乐那个团体精简，要不然弄么精简？精简了多少人呐，诸位啊？三千八百多人，这数很大了。宣德帝死又还有一条，就是妃嫔殉葬，《明时后妃传》拉了很长一个名单呢、啊。他才38岁嘛，妃嫔比他肯定小啊，美丽年轻的青春，连了数十个，上吊死了。阴间跟着宣德去殉葬，但是有一条啊。这个时候，这个废了呼皇后还活着，因为她废了，她没有任何支撑了，植物都没有了，所以殉葬没有她逃过了一劫，否则她也跟着殉葬死。那清朝住在景仁宫，一个大不幸的一个妃子就是珍妃。光绪大婚的时候娶了一后两妃，后就是后来那个隆裕太后，慈禧皇太后的娘家的侄女。就是奕和那拉氏，两妃就是瑾妃和珍妃，嗯，她是同父异母。这一年，啊，瑾妃十五岁，珍妃才十三岁虚岁呀、啊，啊，长得比她姐姐漂亮，人也聪明，也性格活泼，又碰上光绪皇帝了。光绪皇帝、慈禧太后指着他啊娶他娘家的侄女荣玉做皇后啊，他不喜欢呐、啊。荣玉又是慈禧的亲侄女啊，你有什么话也不敢说呀、啊，说的直接就报告了啊，所以他有一些不愉快的事情啊，上朝一些苦闷的事情、啊，就找景仁宫的这个珍妃，他觉得跟珍妃一块就生活的愉快。就高兴，所以应当说珍妃是光绪皇帝一生最喜欢的一个爱妃。但是出了一个事情，就是光绪二十年，一八九四年，这年的十月二十八，早上起来，光绪皇帝到慈禧太后的宫跟太后请安，光绪则跪在地下给自己请安，慈禧耷拉着脸。不吭声，光绪也不能起来呀、啊，就跪着，也不说话，沉默了好长一段时间。慈禧太后放了一句话，说：“瑾妃、珍妃的事儿，你不管，我可要管。”退下吧。光绪皇帝起来，很没气儿的，就回到他自己的寝宫。刚一进宫。太监跟他奏报，出事了，珍妃出事了，出什么事情了？就是遭到了廷杖。注意啊，廷杖前头还有两个字啊，史书记载叫“赤衣廷杖”，就是脱掉了衣服廷杖。十七八岁一个女孩子啊。脱掉衣服，啊，多大的羞辱啊！可以说人生最大羞辱，最大的惩罚。但是啊，啊，《清德宗实录》《光绪朝中华录》都没有记载珍妃停葬的事儿，那怎么知道珍妃停葬了呢？有记载，就是十月二十八这天夜里头，啊，御医诊脉。一案有记载，请得真妃脉息，六脉沉浮，抽搐气闭，牙关紧急，周身筋脉颤动。什么病这样的？浑身抽动啊，闭着牙关呢、啊？从前半夜，记载说，抽搐右坐，牙关紧闭，人事不省。周身筋脉颤动，闭着牙关，人事不省，浑身抽动。很多学者推断，就是珍妃受到廷杖
2: 。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。